0: Sejam bem-vindos ao 11 primeiro episódio do meu podcast de Fora da Costa. Um, estou a gravar uma terça-feira. Hoje é terça-feira, dia, uh, que dia é hoje? 7 de julho. Uh, são 5 e 12 da tarde. Uh, hoje já tive dois ensaios para o concerto de dia, dia 11. O concerto que vai ser uh, vai dar em direto no meu Instagram e Facebook. Uh, há bocado fui, fiz um direto com, com o Miguel Lemos, o rapaz da guitarra portuguesa, rapaz, o meu amigo da, da, da guitarra portuguesa, e basicamente ele tive, tive, eu estive a tocar com ele a gente da minha terra, uh, um, um fado, não é? Além de que uh, no concerto não vamos, não vamos tocar só fado, mas também outros estilos de música, uh, como música portuguesa, música mais brasileira, bossa nova, também rock, queen, música da Broadway também. Um, e pronto, apareçam, dia 8, 8 nada, dia 11 de julho, uh, este sábado, este próximo sábado, às 21 horas, depois não vai ser transmitido, uh, vai ser transmitido, não, vai, vai, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer upload no YouTube, uh, e, uh, e pá, espero, espero que vejam, Uh, espero que, que, que apareçam, espero que seja muita gente a ver. Um, nem sei, nem, nem, nem tenho assim um palpite de quantas pessoas é que vão estar. Um, mas pronto, começámos a divulgar isto uh, na, esta segunda-feira, ou seja, ontem, e para vocês é anteontem, se vocês não ouvir isto a quarta-feira. Se não estiverem a ouvir isto em setembro, pronto, o terço já, já, já passou e vejam aí no Facebook, ele vai ficar lá, e no Instagram, Vol voltem atrás, sério, no tempo, e vejam. Basicamente é isso. Um, acho que nós todos os músicos, os artistas, and andamos com falta de espetáculos, de concertos, e, e é fixe voltar assim uh, com um concerto, uh, mesmo não seja ao vivo, não é, mas, mas sim, vai, vai estar, é um concerto que vai ser em direto, e as pessoas vão, vão, vão estar a ser em casa e podem comentar, podem bater palmas em casa se quiserem, cantar connosco uh, e vai ser muito fixe vai ser, um, vai ser transmitido a partir do meu, do meu sótão uh, e além do Miguel da guitarra portuguesa vai, vai contar com uma bateria com um piano com, com guitarras acústicas e com, com guitarra elétrica um, e, e pronto uh, sexta-feira também vou estar a tocar pelas ruas da Figueira. Um, vou ba ba basicamente, a Câmara Municipal da Figueira da Foz uh, convidou duas pessoas para uh, tocarem, uh, tocarem. Uma começa num, num ponto, o Picadeiro, e outra começa num outro ponto. E é das 9 às 10 da noite. E um, basicamente é isso. Nós, nós, nós tocamos o que queremos. Calhar, quando nos encontrarmos, tocamos. Uhum, tocamos uma coisa às dois não sei uhum, mas sim vai pa Sonho da Figueira aparece no Picadeiro na sexta às 9. sei 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 é não é aquele, aquele aquele programa da RTP não é yeah. mas sim a é sexta às 9, das nove às dez lá na zona dos montaditos do casino acho que é por aí não sei onde é que é e nem sei o que é o que, é que vou, vou tocar se tiverem sugestões deixem aí no meu twitter ou no meu instagram Outra coisa qualquer. E posso ser que eu toque uma coisa que vocês queiram, não sei. E hum. agora, para, para o concerto de sábado também, se quiserem, pode haver uma música assim à última hora com discos pedidos que nós hum, interpretemos lá hum, no concerto. Por isso, pá, deixem se sugestões. Mais para, para sexta-feira, mais que possa tocar sozinho. Já, já tenho uns em mente, dois ou três em mente, mas posso ter mais. Uh, não posso ser coisas que, eu, que eles conheçam completamente, porque vai ser tudo uh, de cor, não é? Porque não vou andar com uma partitura, como, os, como, como se fosse uma banda filarmónica. Um, mas sim, é isso. Um, ah, pois é. Eu, há alguns episódios atrás, uh, disse que estava ilegal em Portugal. E, e quando as pessoas falam muito com isto? Um, estava ilegal em Portugal... É um bocado irritante às vezes. E agora estava a começar a ter isto. Mas não. Vou parar com isto. Então. Hum, basicamente eu disse que estava ilegal em Portugal. Uh, já fui fazer o quarto no Aí agora... Fiquei com isto mesmo. Uh, fui fazer praia há três semanas atrás. Uh, aqui aqui na loja do Cidadão da, da Figueira da Foz. Fiquei com 1,72. Antes tinha só 1,55. Com... Que foi a última vez que tinha feito o cartão Cidão para ir no nono no ano, acho eu. Um, e sim. Cresci, não é? Obviamente. Ainda bem. Agora não sei se cresce mais. Acho que não. Acho que agora paramos todos aos 20 anos. Mesmo que eu, que eu ainda, ainda não tenha 20 anos, mas pronto. Um, e sim, uh, já, já fui fazer. E agora também mesmo com isto. Uh, fui, fui fazer o cartão há três semanas. A semana passada recebi uma carta a dizer que o cartão tinha tinha chegado e tive de marcar outra vez uma, um, uma não, é, não, é, não é uma consulta mas tive, tive de agendar um, uma data para ir buscar o cartão cidadão e uh, a data que tinha disponível a próxima data era dia de 3 de agosto ou seja, vou, vou ter esperar mais de um mês para ir buscar o cartão cidadão o que é horrível não é? agora ter esperado há muito tempo para ir outra vez buscar mas pronto é lidar, não é? Como, como dizia o nomeiro <risos> esse gajo também hum, disse essa frase e fiquei com o famoso na altura fez uns vídeos giros. e agora está a cair no esquecimento quer dizer pelo, pelo, pelo menos acho, achou acho que está a acontecer isso com ele também não sei não é muito dentro dessas coisas dos youtubers hum, pois uh, esta semana vi o filme do do salvador do Salvo Nada. Da Eurovisão, uh, em que entra o Salvador, lá está, numa cena para de um ou dois minutos, uh, e sim, uh, o Salvador desentendeu-se com o Will Ferrell nas gravações, eu vou explicar porquê, uh, e vou explicar como é que sei, uh, também apareceu uma notícia sobre isto agora, mas já foi há algum tempo que soube, uh, o Salvador foi à prova oral com o Fernando Alvim, e a dada altura o Fernando Alvim perguntou-lhe -se, se tinha tido algum desentendimento alguma sessão com algum famoso e o Salvador disse Will Ferrell na altura ainda não sabia que o Salvador ia entrar no, no filme da Euro, Eurovisão a partir desse momento e basicamente o Salvador a Netflix falou, falou com o Salvador é um filme da Netflix e a Netflix falou com o Salvador o Salvador uh, disse que só ia se pagasse se lhe pagassem um cachê e segundo ele era um grande cachê devia ser para aí 20 mil euros, não sei um, e um, ele não estava à espera que a Netflix aceitasse, mas aceitou ele foi em Andéburgo, que é a cidade onde se passa a Eurovisão do filme a Eurovisão, o festival da Eurovisão fictício uh, do filme um, e o Salvador foi lá com a pelos pelas na rua e pronto, foi isso. Mas, uh, depois de ter, ter, ter gravado essa cena, a Netflix, ou algum produtor, ou mesmo o Will Forell, não sei, um, falou com o Salvador para ele gravar uma cena com, com o Will Forell. O disse que não. Depois ele, o Salvador começou a assistir com, com, com o Will, Will Forell um, e pronto. E um, pronto. Isto se calhar é para mostrar o forte caráter do Salvador e muitas pessoas não têm, às vezes, caráter suficiente para dizer que não e para não uh, se exporem assim dessa forma de, de serem tão facilmente manipuladas. Uh, só por outra pessoa em questão ser muito famosa, não, o, Will, o Will Ferrell, acho que é mundialmente conhecido uh, por todos os filmes que fez, de comédia e pronto. Sendo que... Pronto, epá... A Salvador fez, fez, fez bem porque eles não podem obrigar a fazer aquilo e o Salvador tem, tem um forte caráter e falta isso a muita gente, acho eu. Mesmo que muitas pessoas não gostem de Salvador. Uh, mas pronto. Eu já falei com ele pessoalmente. Uh, tive esse privilégio. Falo com ele ainda há alguns minutos e ele é uma pessoa muito fixe e não sei, as pessoas às vezes falam daquilo que vem na, nas notícias ou, ou de algumas. Uh, frases fora do contexto e pronto mas eu já pude falar com ele pessoalmente e é uma grande pessoa além de ser um grande músico, um grande cantor um, estava um bocado cético antes de começar a ver o filme da Eurovisão porque eu comecei, quer dizer já, já, já estava cético e quando comecei a ver ainda fiquei mais porque um, eu, eu sei que a premissa daquele filme é ser um filme de paródia sobre, sobre a Eurovisão mas uh, acho que estava a ser um bocado forçado, uh, as piadas estavam a ser um bocado forçadas, mas depois a estándares penetrou o Salvador e, ok, uh, dá para perceber melhor que aquilo era, era, era a gozar um bocado, porque a situação toda da Eurovisão, todas as performances uh, tão elaboradas, ou, elaboradas, né? que o Salvador, ele próprio, criticou a Eurovisão no final, Uh, na final, quando ganhou, disse que music is not fireworks, music is feeling, e ele disse tudo numa frase. Uh, Resumeu tudo o que é que é música atual e o que é que é realmente música. Uh, verdadeira e genuína, e que vem do coração, não é? Isto pode ser muito clichê, mas é verdade. Uh, muitas músicas da Eurovision são só fireworks. É só, são só coisas visuais. Um, foi bom ter um anjinho no meio daquilo tudo como com, disse o Riveloso no Maluco Beleza é, que o Salvador era um anjo de, dentro daquela precaria toda da Eurovisão sendo que obviamente cá há muitos bons cantores de, na Eurovisão que passaram pela Eurovisão a Conchita, o, o Alexander que aquele violinista também os dois aparecem na, no filme, numa cena também aparece aquela a neta ganho cair em Portugal o Toy, com o Música Toy pronto, lá está, esse é um belo exemplo do que é que da parte de Maderovisão que é uma um, Pois uh, posso mandar agora um, um cantor que me lembrei agora Rodrigo Amarante uh, podem ver uh, aquelas gravações também o, o, o seu jeito tem, tem umas gravações do género na Antena 3 e o, e o Rodrigo Amarante também falar lá fazer o mesmo não, não sei bem o que aquilo se chama posso ir agora ver ah, nem sei se tem um nome concreto aqueles, aquela espécie de concerto de que o som é magnífico <risos> mas completamente uh, Rodrigo Amarante é a Irene ok, eu, pá, eu vivo na, na Antena 3 basicamente uh, posso recomendar a Irene dele uh, pá, é espetacular cantor brasileiro um, pronto, ouçam esse tema é muito fixe um, esta semana estive a ver uh, ah, comecei a ver duas séries Waterbanks que recomendo também não é? e Waterbanks um, que basicamente é série, uma série que pelo menos na primeira temporada ainda não, não acabei uh, mas eles estão à, à, toda a gente da ilha que eu passo na ilha, Waterbanks está, está à procura de um tesouro um, e também vi o Unsolved Mysteries uh, que são basicamente como o nome diz, uh, é uma série de Netflix também como Walter Banks uh, só que é uma série uh, que retrata crimes ou mistérios que um, que basicamente não foram esclarecidos ou que nunca se encontrou quem matou quem uh, uh, o corpo da vítima ou assim casos como a MEDA de McCann, mais ou menos um, e, e um caso muito específico que não tinha a ver com com mortes nem homicídios, tinha a ver com aliens, passou-se numa uma terra nos Estados Unidos, Sheffield, não é, não é de, de Inglaterra, pensava também, mas é nos Estados Unidos, em Sheffield, não sei qual é o estado, um, até posso ir ver agora, Sheffield, uh, ok, parece logo Sheffield United, que é a equipa de futebol, mas Sheffield dos Estados Unidos. Uh, é no Alabama. Lá está. Basicamente, uh, numa noite, acho que era 30 de setembro ou 1 de setembro, não sei. Já foi para em 1970. Uh, há muitos anos, há 50 anos atrás. Ou quase 50 anos, porque ainda não estamos nesse tempo, mas estão a ver. Uh, basicamente, todas... Montes de crianças e montes de pais, uh, durante uma noite, uh, viram um objeto voador não identificado. Lá está um ovni uh, que era basicamente uma coisa com, com 100 metros, uh, um disco voador com 100 metros, uh, com montes de luzes. Uh, e, 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 e basicamente, uh, quando estava ao pé deles eles uh, havia um silêncio completo uh, não, vi, não viam nem, nem uns gafanhotes na rua que espasam-se à noite uh, vocês podem achar que eles estão, a, eles estão a mentir ou uma coisa assim ou a inventar coisas mas epá, não, sei, não sei se estão mesmo a inventar ou se aquilo aconteceu mesmo porque toda a gente diz a mesma coisa e é, e é, e é, e é absurdo porque há muitos relatos exatamente iguais e pessoas que não se conheciam realmente Uh, viram aquilo, disseram que foram transportados para uma nave. Uh, estiveram lá com mais crianças, não viram nenhum alien nada disso. Uh, uh, e, e basicamente sim, estiveram lá com um monte de pessoas, não se conseguiam mexer, não sabiam onde é que estavam. Uh, e depois voltaram à Terra. Já está, ficaram. voltaram um, a um, um relato de um, de um rapaz que agora tem 60 anos para aí. 65 para aí, 60 anos. Uh, e na altura ele lembra-se de estar no chão não, não, não se que não levantar estar, 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 estar deitado no chão e só se conseguiu levantar quando a nave foi, 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 foi embora e, e realmente as pessoas relatam uh, uh, as horas a que a nave passou em cada sítio uh, em cada localidade de Sheffield um, e realmente bate tudo certo, a timeline bate, bate certo com tudo por exemplo, hum, há, um, há um relato uh, de uma família, de um, de um pai e uma mãe, acho que são duas ou três filhas, que estão num carro uh, e veem do nada uma coisa, um objeto voador com paraíso em metros, como, como, eu, como eu já disse há bocado, achou, um, e basicamente uh, eles deixaram de, 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 de ouvir -o, o, o que estava lá fora, tanto que ouviam gafanhotos, uh, o vento, uh, e essas coisas todas da, da natureza, porque estavam numa estrada que era no meio do, no meio do campo, uh, e, e pronto, estavam de ouvir uh, tudo, tudo que estava lá fora, uh, e o carro estava completamente iluminado, ou seja, era mesmo um foco muito grande de luz uh, que aquele objeto transmitia, uh, e tinha luz de todo lado, ou seja, Uh, e, e, depois, e depois também uh, outras pessoas diziam que, que sentiam uma força que estava a tentar empurrar, uh, mesmo como se estivessem a sugar para, para, para uma nave, como, como na ficção científica uh, aparece sempre, não é? Uh, e é pá, sim. Uh, é muito estranho, porque toda a gente diz, diz coisas muito semelhantes. Uh, e foi exatamente a mesma noite, e como já disse, a timeline bate mesmo certo. Uh, tanto que uh, desenhar o trajeto e as horas com que, com que as pessoas dizem que estiveram uh, na nave, bate tudo certo. E, por exemplo, elas... Uh, houve, um, houve um rapaz que disse que sentiu que tinha uma voz interna à sua consciência, ou, ou algo do género, estava, estava a querer dizer-lhe alguma coisa. Uh, tanto que saiu de casa a correr uh, para, para, para meio da floresta e depois quando acordou estava numa nave com as pessoas da cidade que ele não conhecia uh, e, e pronto, basicamente é isso uh, e, e depois quando voltavam à terra uh, foram ter ao lago ou uma coisa assim uh, e depois voltaram a pé para, para casa uh, vejo um documentário, é muito fixe também um, é uma série pá, e com oito episódios de mistérios assim este é o único mais assim de, mais estranho, quer dizer são todos estranhos, mas os outros são basicamente todos homicídios ou coisas assim do género um, epá, é, é, é fixe ver uh, se vocês gostam do género de coisas misteriosas e assim uh, vejam uh, e já agora é dos criadores de uma série qualquer com o mesmo com, com nome parecido e do Stranger, e do Stranger Things Uh, que também, pronto, é, de, é uma série Netflix uh, mas pronto, se gosto de Stranger Things eu não gosto muito uh, pronto, mete um bocado medo quer dizer, esta série também mete um bocado mas é, como são factos reais uh, uh, não sei, não mete tanto medo, não sei é o Stranger Things pronto, é aí, mesmo, não tem mesmo jump acho que é assim que se chama uh, que são aqueles momentos de suspense não é? e de nada aparece uma coisa uh, e tenta nos assustar um, pronto. vou voltando atrás não sei se vocês acreditam em aliens mas uh, quando eu vejo coisas coisa dessas realmente é uma parte de mim que acredita eu, 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 e outra que não, mas acho que sinceramente, pode muito bem ser acertado e eu, eu acredito uh, basicamente a 100% que existem aliens não como nós vimos no cinema uh, e nas séries, mas existem porque isto é muito grande, não é? Nós somos uma migalha numa... sei lá, num areal todo de Portugal, todo mundo, não é? Uh, basicamente, sim, é quase impossível, nós estarmos cá sozinhos e, e... e se em Marte agora estão a... acho que os cientistas estão, estão a descobrir que há... há formas uh, de, de vida, mesmo que sejam pequenos organismos, com certeza que no mundo muito distante aqui ou, ou, ou se calhar nem tão distante, Há mesmo aliens ou extraterrestres que não é? É muito estranho uh, não haver. Uh, e um dia claramente nós vamos descobrir, não é? E, e sim, acho que uh, acho que existe mesmo. Uh, não sou cético em relação a isso, a quem seja, mas acho que nós somos. Isto, isto é tudo muito grande. Nós somos só uma, uma, uma migalha como eu já disse. Se até na Via Láctea, que é a nossa galáxia, nós somos muito pequenos, então há uma série de galáxias, não, não sei quantas, e, dentro, e na Via Láctea lá, lá, lá há, há muitos sistemas, não é? Nós temos no sistema solar, isto agora, a fisicoquímica química do terceiro ciclo, é dar forte. Uh, mas sim, isto é muito pequeno, dentro do sistema solar nós somos uma migalha, basicamente, uh, não é? Uh, portanto, sim, claramente que há, que há aliens noutro sítio qualquer. Uh, e, e pronto, isto, é, isto que, que aconteceu em Sheffield pode ser muito bem um, uh, um avistamento... se uh, quer o, o, o primeiro avistamento de aliens nós vemos, mesmo que eles não tenham visto aliens mesmo acho eu, acho uh, que só, vir, só mesmo numa nave em que viram outras pessoas. Uh, e para ser várias pessoas uh, que se umas às outras Uh, e que depois ela, ela, elas, não, elas não se conheciam antes de ir à nave e depois de terem estado na nave uh, reconheceram-se na rua e pronto, só se lembram disso só se não ter visto na nave o que é, o que é muito estranho pronto, indica tudo que acho uma mentira tão grande era impossível de fazer a maldeia toda e as pessoas que, que, que aparecem lá algumas parecem ser malucas mas outras parecem muito bem ser uh, pessoas normais e e pronto, e com consciência, uh, e, e todas dizem que, que sim, que, é, que aquilo aconteceu, por isso, eu acredito piamente que aconteceu. Está um, tá a falar do, do Sanger Sings. Uh, e eu, eu não, não vejo porque eu tenho um bocado de medo de filmes de terror, uh, admito, não é, e, e acho, acho que muitas pessoas também têm, mas têm medo de admitir, acho que, não sei, ou, ou têm medo uh, do que as pessoas pensam, ah, és um edifício. não não gosto, não digo uh, também pode, pode ser pode ser difícil ter, ter, ter clareza, mas não sei, pá uh, eu sempre disse que não gosto, que tenho medo de ver acho que na minha vida só vi dois ou três e obviamente nunca sozinho e, 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 se, e sei que depois de ver uh, <risos> sei que uh, nas noites a seguir tive, sei lá, tinha visões de coisas que apareciam Sei lá, até às vezes com o com, 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 com Outer Banks há um episódio que, que, que aparece uma velha cega que tem, acho que dois olhos de vidro, com um, não, é, não, é, não é machado, uma bengala que tem um... Uh, pá, uma coisa... Ai, como, é, como, é, como é que se chama? Ok, não, não, não vou lembrar, mas é uma coisa que corda, basicamente. Uh, um gancho, acho que é um gancho. Uma bengala que, tipo, na ponta tem, tem, tem gancho. É um arpão, acho eu. É isso basicamente é uma velha tem, tem, tem um pão uma velha tem pai de 85 anos, uh, é conhecida na série por uh, já, já ter matado não sei quantos homens, e realmente, primeiro, eles, eles foram à casa dela para, para encontrar, papai, não, olha, assim se nunca viram ao Waterbanks Banks, uh, passam -se 30 segundos à frente, ok? Pronto. E basicamente, eu, eu, eu agora, já sabem, como eu fiz já há uns episódios atrás, uh, vou falar de outra coisa qualquer. Olha, e há bocado, já agora, eu fui. Eu parei esta gravação há bocado. Não sei se repararam. Quando eu comecei a falar do, do carro dos pais e coisas assim. Um, porque fui, 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 fui jogar a bola para a gravação e comecei. Tentei começar dando. algum algum seguimento e pronto. Já, já passaram 30 segundos. Basicamente, no, no bem que há um episódio em que uh, eles eles pensam que o ouro que eles à procura está num poço, e realmente está. Haha! <risos> guardei se para ele. Uh, Desculpem. Uh, e pronto, ele, o, o John B. desce, o John B. que é a principal, desce uh, até, até debaixo do poço e encontra lá uma, uma, uma caveira. e pronto Isso prova que a, acho que a velha matou mesmo. Uh, tudo o tudo que diziam sobre ela é verdade. E, e pronto. Uh, lá está. Isso foi também a ver a ver, velha ver, assim assustou um bocado, não é? Mas com o meu já estava à espera que aquilo ia acontecer, mesmo agora tendo vezes aparece a cara dela. Mas assim como eu já estava à espera que, que uh, tendo, vezes, assim aparecesse, não, não, não me aceitei tanto. Uh, mas sim, é sempre aquela cena uh, dos jump scares e, de, e dos momentos de suspenso dos filmes é, uh, mete um bocado de medo e não gosto muito disso. Um, olha, não sei se vou falar muito mais neste, neste episódio. Uh, ando a tentar fazer... não, não fazer episódios muito grandes. Uh, e, e pronto, olha, posso recomendar uma música uh, que, já, que eu já, que já conheci mais, mais, mais esta semana. Uh, onde a muitas vezes, ainda há bocado estive a ouvir e ontem também muitas vezes. A Lua. Uh, do, do Jacob Collier com a Amaru a Maru que é um que eu, que eu já falei a semana passada nela, basicamente uh, é uma música dos dois, uh, que a parte dela é em português e a parte do Jacob é em inglês, depois canta os dois em inglês, uh, é uma música muito bonita. Uh, e há uma versão no YouTube uh, que há uma primeira parte que é à noite, uh, também, é, também é do dos 2. Yes. não sei como é que diz o segundo álbum de, do Jacob uh, basicamente eles juntam as faixas o A Noite e a Lua que tem tudo a ver ah, e pronto Eu, no A Noite há uma orquestra de cordas e na Lua também na versão... Uh, na versão do, do, do YouTube dá para ver isso E uh, eles juntam as duas músicas uh, e a orquestra uh, de cordas, é, acho que é um sexteto... Uh, Acho que é de Sidney, não tenho certeza. E uh, a segunda cadeira, do, uh, o segundo violino, a segunda violinista, é a mãe do, do Jacob Collier, é a Suzy Collier. Uh, e quando o, o Jacob começa a cantar, vê-se mesmo um sorriso dela, não é? Por ter ver o filho uh, cantar tão bem, não é? Porque o, o Jacob é, 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 talvez, um dos músicos mais criativos agora de nova geração, se não mais criativo mesmo. E tem... <risos> o... Epá, ele, além, além de ter um grande, um grande super pela frente, já teve um grande passado, e Epá, é mesmo um, um músico extraordinário em todos os aspectos, uh, muito polivalente. Uh, e provavelmente que a mãe está orgulhosa dele. E, e naquele vídeo, se repararem bem, uh, quando o Jacob começa a cantar, uh, nota-se uh, que ela. Aquela sorri e olha para ele quando eu, eu começa a cantar. Hum, assim, a primeira parte da música é o, é o Sexteto de Cordas, hum, é, pronto, é assim, mais, mais clássico, depois tem umas dissonâncias hum, e depois, com, como quando começa a lua, hum, é assim, uma batida brasileira, de bossa Nova, assim calma, hum, é, é, é muito bonita mesmo. Hum, Vão lá uh, pesquisar ao YouTube. Uh, a gravação é o vídeo uh, que está no YouTube. É num. É num, num, num estúdio que tem basicamente o 6T, depois a Maru o Jacob, um baixista e um, e um baterista. Uh, e um, eu gostei mesmo muito. Uh, e andou e ando vezes -se sem conta mesmo. Um, tem uma... tem uma vibe pá, extraordinária. É, portanto, o Jacob... Eu costumo dizer que a que é Amaro que é, 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 é a versão feminina do, do, do Jacob. E quando eles se juntam, se unem, é... Meu Deus! É algo mesmo fascinante. É, pronto, olhem. Se têm sugestões, como disse há bocado, Uh, de músicas queiram que querem que faça digam um, ou temas que querem que eu fale no podcast sei que agora ainda fazer podcasts mais, mais curtos uh, mas também para, 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 para experimentar se gostam mais assim se gostam maiores, também isto é, é um bocado como, uh, como como eu acho e, e também se ver temas uh, que queira falar mais sequer agora tenho menos temas, mas falo mais uh, concretamente sobre eles. Um, e é melhor do que estar com um monte de temas, mas depois falar um bocadinho, depois saltar para outro. Um, e, e pronto, acho que é melhor assim. Um, e e não sei, um podcast muito longo de uma hora, depois as pessoas perdem o interesse a meio, acho eu. Uh, quer dizer, eu também, agora ando a ver um podcasts, tipo, bem, uh, ou isso não, não vejo isso. 15 minutos depois, mais 15 minutos e faço um bocado assim. Um, pronto. Se tiverem, ah, já, e, já, e já agora? Um, sábado, já sabem. Às uh, 9 da noite vai ser para aí uma hora de concerto. Uh, estejam presentes. Ouçam. Uh, espero que, que gostem do concerto. No próximo podcast. Uh, que, que, que gravar o concerto já, já aconteceu uh, espero que tenham rir bem certamente que vai, que, vai, que, vai, que vai rir espero bem uh, espero que o desfrutem muito e pronto uh, espero que os concertos ao vivo voltem rapidamente uh, e vão voltar na sexta-feira já sabem, vou andar pelo Picadeira de tocar por isso lá pessoas da Figueira e não, e que, não seres da Figueira queiram vir cá, pronto, eu vou estar por lá. Uh, já sabem, se tiverem alguma questão, algum tema que queiram que eu fale, uh, vão ao meu Twitter ou Instagram, eu vou, eu vou deixar aqui na, na descrição. Uh, e até para a semana.